0: Nové podcasty na legalvan.cz
1: Asi to bude zase otázka na pana magistra Kruta v první řadě. A ta otázka zní. Splní podmínku vynaložit veškeré úsilí, které lze podlužníkovi spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice, učitelka v mateřské školce, která odmítne nabídku práce ve skladu s platem o 6 tisíc korun vyšším,
2: Ono to není otázka, že? Ono je to vlastně připomenutí toho, co jsem se dříve ptávával, myslím, že jsme to tu řešili i před dvěma roky, ale myslím si, že ta otázka je stále jako jevní, jako kondenzovaný ten problém, jako co všechno lze nebo nelze podlužníkovi spravedlivě požadovat. Pokud si vzpomínám, tak před dvěmi lety tady jako většina přítomných byly princové jasoňové, kdyby ji nechali v té materské školce. Ale já si myslím, že by nebylo od věci jednak nechat vyjádřit se kolegy a pak teda i provést takové jakoby orientační hlasování, takovou anketu. Jak na to nazíráme teď? Jo? Jestli, jestli jakoby opravdu ta dlužnice může nevyužít tu možnost? Jo, zdůrazněme, že všechny ostatní podmínky výkonu práce, jako pracovní doba, doba dojíždění, všechno je stejné. Jo? Protože občas někdo utíká od odpovědi tím, že tam jako říká to záleží, to záleží. Ne. Všechno je stejné. Prostě buď doleva pět minut do mateřské školy, nebo doprava pět minut pěšky, tam je ten sklad. A jenom ta otázka zní, jestli to po ní můžeme spravedlivě požadovat. Tak já bych nejprve vyvolal všechny kolegy, jako, ať se vyjádří, jako, ať tomu neuniknou. Jako. No, princi, ani Země už asi nikdy nebude, ale stejně bych ji v té
3: materské školce nechal. A moje argumentace by byla uh, taková, že bych se uh, odvolal na, uh, myslím, že celkem bohatou judikaturu týkající se posuzování uh, výdělečných možností u osob v rámci řízení o výživné. Tam najdeme rozhodnutí jak nejvyššího, tak i ústavního soudu. Jinými slovy, každý člověk má i právo na to, aby vykonával činnost, která je mu blízká, ke které má kvalifikaci, byť tady máme modifikaci v insolvencích, to samozřejmě uznávám, ale jinými slovy, pokud tam není naprosto výrazný nepoměr mezi tou výdělečnou, jak bych to řekl, potencialitou a skutečným výdělkem, tak prostě primárně člověk má vykonávat to povolání, ke kterému má kvalifikaci.
0: Já souhlasím s doktorem Grigarem, taky bych dětem neupíral jejich oblíbenou učitelku v mateřské škole, platí to zásadně, vychází mi z toho, že odlužení je sanační způsob řešení úpadku a tím pádem má přispívat i k udržení nějakého socioekonomického statusu dlužníka. Každopádně bude ale záležet na okolnostech konkrétního případu, asi by bylo něco jiného, kdyby ta učitelka dělala třeba jenom v té školce na třetinový uvaze, a přitom jí objektivně nic nebránilo v tom, aby pracovala na plný úvazek, ať už v té školce nebo tedy někde jinde.
4: Tak, princové, jasaňové se dobře poslouchají, ale já si myslím, že dlužníkovi velice prospěje soudce Drsoň a to z toho důvodu, že já, když na seminářích vykládám insolvenčním zprávcům, proč jsem taková zlá a mám takové velké nároky na zprávové povinnosti insolvenčních správců? Tak já se trošičku bojím, jak za pět, teďka o čtyři roky budeme rozhodovat na konci, protože pořád musíme myslet na to, že aby soud vzal na vědomí splnění odlužení, že k tomu nestačí jenom to, že uplynulo 60 měsíců.
1: V nějakém logistickém centru si může zdravotní sestra vydělat 45, vydělá vás si 40. Kdo by se na to díval tak, že ji máme poslat do toho logistického centra, jako zdravotní sestru, ať zvedne ruku? Takže raz, dva, tři, čtyři, odhadem sedm. Kdo by ji tam neposlal, tak berme to jako nějaký test v nějaké relativně kvalifikované společnosti, a samozřejmě by bylo špatné čekat čekat na ten závěrečný okamžik, jestli se to přizná nebo nepřizná. To osvobození od zbytku dluhu mělo by se to nějakým způsobem komunikovat, komunikovat s předstihem.